0: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 김호수 검찰총장이 대장동 개발 의혹과 관련해서 여야를 막론하고 신속하고 철저하게 수사하라 이렇게 지시한 가운데 야당에서는 검찰 수사팀이 편향적이라면서 특검을 주장하고 있는데요 국민의힘 대장동 TF에 소속된 윤창현 의원, 그리고 민주당 법사위 간사이자 이재명 캠프 총괄본부장인 박주민 의원 차례로 연결해서 관련 입장 들어보겠습니다. 어제 국민대 교수회가 평의원회를 열고 김건희 씨 논문 재조사를 촉구하는 방안을 의논했지만 결론을 내리지 못했다고 하는데요. 어떤 배경인지 이부에서 국민대 교수 한분 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다.
1: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈. 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 10월의 첫날
0: 더막입니다바빠기싫은
1: 네. 여자님이 집 밖을 나가면 노랗게 익은 벼들이 정말 가을가을하네요. 감상은 잠깐 멈추고 좋아요와 구독 꼭 누릅니다. 종배님, 더 막가님, 촌철님들 10월 한 달도 파이팅하세요. 인사 전해 주셨고요.
0: 아. 아~ 벼여 얘기하니까 진짜 그렇겠네요 지금 황금 들녘이겠네요 지금도 네, 지금? 남부지방은
1: 예. 아마 거지가 끝났을 수도 음. 있어요 초원 님은 대체휴 대체공휴일로 (3일) 연휴가 시작되는 날입니다
0: 뭐~ 저희 군은 상관없고
1: <웃음> 네 (10월 3일) 이 개천절 일요일이라서 (4일이) 월요일인데 대체요일이죠 네. 시선집중은 생방으로 만나실 수 있고요. 네. 김민수님이 본방사수합니다. JB타임즈는 저한테는 아침의 시작인 커피타임이기도 합니다. 음. 항상 잘 듣고 있습니다. 라고 인사해 주셨어요.
0: 함께해 주셔서 감사드리고요. 네. 자, a 스타임 가보죠.
1: 네, 어제 이 시간에 대장동 의혹 관련해서 천하동인오후에 소유주죠. 정영학 회계사가 제출한 19개의 녹취 파일에 대해서 JB가 말하기를 선택적 녹취, 선택적 제출 가능성도 배제할 수 없다. 이 점을 지적을 하셨잖아요. 네. 어쨌든 현재 상황에서는 이 녹취록이 의혹을 풀 주요 키로 주목을 받고 있습니다. 스모킹건 네. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데 관련해서 후속 보도가 그야말로 쏟아졌습니다. 네. 일단 19개 녹취 파일 중에서 13번째 파일이 핵심이다. 음. 여기에는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 화천대유 대주주인 김만배 씨, 그리고 동업자인 정 경영학 회계사가 막대한 개발 이익을 어떻게 배분할지 논의한 내용이 담겼다. 이런 보도가 있었고요. 또 다른 보도에서는 성남도시개발공사의 핵심 관계자가 수천억의 배당 이익을 올린 천화동인 지분 일부를 차명으로 소유한 정황도 담겼다. 이런 내용도 전해졌습니다. 그리고 가장 화제가 됐던 건 유동규 전 본부장이 취재진 앞에 섰어요, 어제. 네. 특히 압수수색 과정에서 휴대전화를 창밖으로 던졌잖아요. 네. 뭐 그거에 대해서는 술김에 던졌다, 이런 얘기를 하기도 했는데.
0: 또뭐 사연이 있었다, 뭐 이러, 이러고도 하던데. 뭐 살기
1: 위해 던졌다, 이런 말도 했습니다. 네. 지분이 있으면 참 좋겠다, 뭐 이런 말도 했는데. <웃음> 한마디로 모든 의혹을 부인한 거거든요. 네. 일단 목소리 먼저 들어보시죠.
0: 구조 자체를 다시 한번 들여다보시면 그 당시에는 최선의 설계였습니다. 정형학회사를 제가 어떻게 알겠어요. 사적으로 통화한 적단한 번도 없고요. 녹취력을 제공하든 뭐든 그거는 알아서 하고 기자로 알고 있었습니다. 기자로 왔다 갔다 많이 하시고 그래서 중앙지 기자가 왜 이렇게 자주 나오시나. 일하다 보면 친분이 생길 수도 있는 거예요. 그 이상 그이하가 아니에요. 어떤 호응이 되기 때문에 가능성이 있다 생각해서 서로 입으면 일을 한 거고.
1: 네, 지금 뒷부분에 기자 이야기를 한 거는 김만배 씨를 얘기를 한 거고요. 네. 기자로 알고 있었다고 얘기를 음, 한 거고, 음, 뒤에 친분을 운운한 거는 이재명 후보와의 관계를 말한 음, 겁니다. 네. 자, 검찰 소환에 계속 부름을 했었는데 오늘 검찰에 나가서 조사를 받겠다 이런 얘기를 하기도 했는데 네. 어떤 점에 주목해야 될까요?
0: 뭐 지금 워낙 보도가 쏟아져 가지고 네. 정리하기도 힘든데 하여간 나왔던 내용 중에서 추리자면. 역시 그 유동규 씨하고 김만배 씨하고 정영학 씨세 명이 뭐 개발 이익 배분 방안을 논의한 뭐 녹취록 이런 것도 담겨 있다라는 거잖아요. 네. 사실 은 이거부터 이제 눈길이 꽂히는 부분이죠. 음. 이게 예를 들어서 이제 그 개발 이익을 나누는 게두 차원으로 해석을 할수 있죠. 원론적으로 보면 하나는 민과 관을 어떻게 그런 배분 비율을 짤 거냐. 음. 근데 그 이야기에 정영학이라는 사람이 등장할 이유는 없죠. 음. 그렇지 않습니까? 네. 그러면 두 번째 그러니까 민과 관련된 개발 이익을 어떻게 나눌 것인가가 돼버리면 여기는 에또 유동규라는 인물이 등장할 이유는 없는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 당연히 이거부터 좀 체크가 돼야 되는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들고요. 뭐 당연히 뭐 검찰 쪽도 이쪽부터 그거 캐지 않겠습니까? 네. 좀 봐야 되겠죠.
1: 속 시원한 가스명수님이 모든 행동에는 이유가 있다.
0: 어, 그럼요. 이렇게 예.
1: 보내주셨어요. 예. 그리고 화천대유 제주주인 김만배 씨의 좋아하는 형님들 있잖아요
0: 워낙 워낙 많아서 네, 네.
1: 이분들의 숫자가 하루가 다르게 좀 늘어나고 있습니다 일단 기존에 나온 리스트 외에 보태진 사람들이 있어요. 이창재 전 법무부 차관, 그리고 김기동 전 검사장, 이동열 전 검사장까지 총 9명의 고문단이 확인이 됐고요. 네. 특히 지난해 7월에 이재명 후보의 공직선거법상 허위사실 공표 혐의에 대한 무죄 판결이 내려질 즈음에 김만배 씨가 권순일 당시 대법관을 여덟 번이나 찾아왔다. 음. 이 보도가 어제 주목을 받았거든요. 이건 네. 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 그러니까 이제 시점과 방문 기록. 이제 상관성을 보고 하나 이제 정황으로 제기를 한 거잖아요. 네. 저는 그런 점에서 이것은 의혹의 대상으로 놓고 왜 그러면 방문했는가. 두 음. 사람이 무슨 이야기를 나누는가. 당연히 캐야 될 사안이라고 생각합니다. 근데또 한편으로는 또 여기 부분을 봐야 되는 건데 이런 의혹의 제기에는 뭐냐면 결국은 김만배 씨가 김 권순일 당시 대법관을 찾아갔던 이유는 이재명 당시 지사 판결 내용을 조율하기 위해서 내지 이야기하기 위해서 뭐 이런 의혹을 깔고 있는 거 아니겠습니까? 네, 자 그러면 또 하나의 동선이 체크가 돼야 돼요. 뭐냐면 김만배 씨와 이재명 당시 경기지사 간에 소통이 있었는가? 음. 이 부분이 체크가 돼야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 김만배 씨가 단독으로 움직이는 건 당연히 아닐 거 아닙니까? 네. 만약에 이런 의혹의 줄기를 따라간다면. 그런데 네. 지금까지 나온 거는 김만배 씨가 기자로서 이재명 성남시장을 인터뷰한 2014년 7월 이후에 두 사람이 뭐 만나거나 연락을 취했다는 이야기는 현재로서는 아직은 안 나고 있는 네. 거거든요. 이 부분들이 일단은 함께 이건 세트 아니겠습니까? 세트. 그래서 좀 밝혀져야 되는 부분이라고 보고요. 일단 줄기만 정리를 하면 음. 또한 가지는 아주 거칠고 또그 기초적인 이런 궁금증도 들어요. 그러니까 그 특정 사건에 대한 어떤 그 판결 내용을 이야기하기 위해서라면 이건 말이 안 되는 방문이잖아요. 음... 해서도 안 되는 대화잖아요. 사실은. 음... 네. 그런데 그거 자 장소를 그 주목해보죠. 권순일 대법관, 대법관 청사로 찾아가서 권순일 대법관을 만났다는 거잖아요. 그렇죠. 밖에서 조용히 만난 것도 아니고. 네. 그러면 대법관 사무실에서 만났다는 이야기인데 대법관 사무실에서 재판 내용을 조율을 했다? 이건 어마어마한 일이죠. 그렇지 않습니까? 그러니까
1: 사실이라면 사실 엄청난 거죠.
0: 이거는 그냥 뭐 대놓고 했다라는 표현도 사실은 적합하지가 않은 표현이 될 수가 네.
1: 있는 거죠 왜냐하면 방문하는 거다 기록이 또 남거든요 여기는. 그러니까요 네. 그러니까요. 알겠습니다. 뭐 하여튼 파, 살펴봐야 될게 한둘이 아닙니다. 네. 네. 주말 동안 올라온 뉴스도 저희가 월요일 챙겨드릴 거고요. 네. 자 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요? 네.
0: 고발 사주 의혹 사건을 수사해왔던 검찰이 사건을 공수처로 이첩을 했습니다. 네. 지금까지의 수사 결과 손준성 보낸 표시가 조작된 건 아니고 현직 검사의 관여사실도 확인이 됐다. 뭐이두관래 아니겠습니까? 네. 이에 따라서 이 사건은 공수처가 전담에 수사하게 된 건데요. 그 뒤에 손준성 검사는 입장문을 또 내놨습니다. 일부 언론에서 저희 관여사실이 확인된 것처럼 보도하여 정치적으로 악용되고 있는 것에 대해서 심히 유감스럽게 생각한다. 음흠. 또 그러면서 법적 대응할 수 있다. 그세 번째 지금 입장 표명인 걸 알고 있는데 거의 똑같은 패턴 네, 그 거의 입장을. 네 거의 똑같은
1: 말을 하고 있는 거죠 네. 자 이에 대해서 윤석열 후보도 한마디 하셨더라고요 네. 잠시 직접 들어보시죠
0: 고발 사주 의혹 관련해서 네. 오늘 검찰이 손준성 네. 검사 등 해가지고 검사 관여 중앙을 발견했다고 하면서 공수처에 음. 사건을 입척했다고 했거든요 <웃음> 발견했으면은 자기들이 기소하면 되는 거지 왜 공수처에 넘깁니까 아마 장시간 했는데 뭐 그냥 처음부터 나오던 그 얘기, 그뭐 무슨 막연한 정황이라고 하는 거, 그거를 아마 손 털고, 어 저, 손을 터는 과정에서 뭐 그런 얘기한거 아니겠습니까? 저는 뭐 크게 의미 두고 있지 않습니다. 네. 그러니까 저도 이거 어제 들었는데요. 네. 전제 검찰총장께서 이렇게 이야기할 건가 싶은 생각이 좀 드는 게 음흠. 지금 공수처법에 따르면 검사의 직무 관련 범죄는 공수처가 우선 수사권을 가지게 돼 있고 기소권까지 행사하게 돼 있거든요. 네. 그에 따른 이첩이거든요. 네. 그러니까 뭐 그러니까 손을 터는 이런 게 아니고 그럼 뭐 검찰이 알아서 기소하면 되지 라는 이야기가 사실은 성립이 안 되는 부분이고
1: 제도대로 했을 뿐이다. 그렇죠. 음.
0: 거기에다가 만약에 공수처가 이 수사에 뭐 전혀 나서지 않았다라면 또 모르겠는데 공수처가 수사를 하고 있는 사안이기도 하잖아요. 네, 그잖아요 네. 그래서 그 교통 정리란 건데 어떻게 이렇게 이야기를 할수 있을까 싶은 음. 그런 생각이 좀 하나 들었고요. 또 하나 이제 관심사는 도대체 수사가 어디까지 진척이 된 거냐. 그래서 관여됐다고 확인했다라는 이야기가 어떻게 나온 건가. 네. 이게 이제 관심사 아니겠어요? 일단 그 문제의 고발장 작성과 전달 과정은 상당 부분 확인된 것으로 봐도 될것 같습니다. 구체적으로 누가 관여돼 있는지도 어느 정도 파악이 된게 아니겠느냐. 왜냐하면 음. 손준성 검사 외에 두명의 검사를 또 특정을 했다는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 문제는 당시의 수사정보정책관실에 이두명의 검사밖에 없었다라고 한다면 그냥 뭉텅이로. 음. 혹시 모르니까 한번 뒤져봐라라는 차원의 이첩으로 이해할지 모르겠지만 그게 아니거든요. 네. 다른 또 검사들이 있는데. 두 명의 검사하면 특정을 해서 같이 넘겼다라고 하는 것은 뭔가를 잡았기 때문이라고 보는 게 상식적인 해석이 되겠죠. 네. 그렇죠. 근데 문제는 그 내용이 모두 작성과 전달로 한정이 되어 있다라고 하는 걸로 일단 좀 봐야 될것 같고요. 음. 자, 그러면 그 다음이 있지 않습니까? 이렇게 놓고 본다면 그 수사정보 정책관실에서 조직적으로 움직였다라고 하는 가설이 성립이 되는데 일전에도 말씀을 드린 것과 마찬가지로 조직적으로 움직이는데, 그러면 지휘권자의 당시 검찰총장은 전혀 몰랐다고 볼수 있는 것이냐? 네. 이, 그러니까 가장 본질적이고 핵심적이고 마지막인 이 궁금증에 대해서까지 수사가 진척이 될수 있는가? 음. 이게 이제 관심사인데, 솔직히 말씀드리면 쉽지는 않을 것 같습니다. 음. 들래서 검찰총장이 지시를 했다고 그러니까 한번 가정을 해보죠. 문서로 지시했겠습니까? 기록이 남아 있겠느냐라는 것이죠. 흔적을
1: 남기지 않겠죠.
0: 예를 들어서 뭐 내지 인지했지만 무긴 했다라고 한다면 그건 더더욱 이나 흔적이 남길 수 있는 성질의 문제가 아닌 것이겠죠. 그렇죠. 이렇게 놓고 본다면 어, 관련 물증을 찾아내기는 쉽지가 않을 것 같다. 음흠. 그러면 결국은 관련자들의 진술밖에 없을 텐데 네. 손준성 검사가 어제 입장문을 내놓지 않았습니까? 그렇게 놓고 본다면 손준성 검사가 그대로 진술할 가능성도 거의 없다고 봐야 되지 않겠느냐. 그러면 밑에 검사들. 그런데 총장이 밑에 검사들한테 그러면 그 수사정보 정책관제끼고 다이렉터로 지시하겠습니까? 또 그건 아니지 않겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 가장 본류이자 핵심인 부분들에 있어서는 막힐 수도 있을 것이다. 물론 뭐 저기 예단할 수 있는 성질의 문제는 아닙니다만 요, 요게 이제 체크포인트인데 공수처가 어디까지 갈지는 좀 지켜봐야 되는 문제인 것
1: 같습니다. 네. 공수처가 뭐 11월 초에 국민의힘 후보가 확정되기 전까지는 수사를 끝내는 게 목표다라고 했는데요. 네. 과연 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 음. 앞서서 얘기하셨는데 그 압수수색 대상이 된 검사들을 특정을 했잖아요. 네. 저희가 어제는 사실 특정이 안된 상태에서 얘기를 했었는데 음. 특정이 됐으니까 얘기를 좀 해볼까요?
0: 네. 그러니까 한 명은 당시 이제 그 수사정보정책관 밑에 수사정보 담당관이 두 명이 있었어요. 네. 그러니까 수사정보정책관은 차장검사급이고 담당관은 음. 부장검사급인데 그 가운데 이 담당관 음. 이 사람이 지금 특정이 됐고요. 네. 또한 명은 당시 대검 검찰연구관으로서 음. 수사정보정책관에서 일했던 사람. 네. 근데 지금 한 언론 보도에 따르면 이 연구관이 누구냐면 아.
1: 출자리
0: 접대 사건 있지 않았습니까? 네. 4 명의 검사. 그때 이제 나왔던 막내 검사다.
1: 96만 원 세트라고 하시면 아마 두철님들이 감을 확 잡으실 텐데. 네. 그 세트 대상에서 막내 검사라고 했던 네. 그분이죠.
0: 그렇습니다. 그렇게 지금 보도가 나오고 있는데요. 아무튼 이제 이 면면이 이두 사람이 어떤 역할을 그럼 했느냐. 네. 요 이게 좀저 구체적으로 나오는지 좀 봐야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 검찰은 두 검사에 대해서 아직 구체적 범죄 혐의를 발견하지는 못했다라고 했고 공수처는 이틀 전에 두 검사의 연루 정황을 포착하고 압수수색을 했다. 이렇게 음. 얘기를 했기 때문에 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 자, JB타임스 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 어떤 건가요?
0: 덩킨 도넛 안양 공장의 영상이 공개가 됐습니다. 환기장체에 기름때가 껴있고 밀가루 반죽에 누런 물질이 떨어져 있고 튀긴 도넛에 입히는 시럽 그릇 안쪽에 까만 물질이 묻어있는 등등 이런 영상이 공개가 된 거죠. 식품의약품안전처가 그저께와 어제 불심 조사에 들어가서 품위생법 위반 사실을 적발을 했다고 하고요. 해당 지자체의 행정처분 요청을 했다고 하는데 음흠. 이 안양공장은 던킨도너츠 전체 생산량의 60%를 담당하는 곳이거든요. 그런데 네. 회사는 처음에는 사과문을 발표를 했다가 그 뒤에 입장을 추가로 내놓는데 어떤 내용이었냐면 민주노총 조작이다 이런
1: 주장이었습니다. 이 영상이. 네.
0: 예. 공장 CCTV 확인 결과 7월 28일에 한 직원이 아무도 없는 생산라인에서 소형 카메라로 몰래 촬영하고 설비 위에 묻어있는 기름을 고의로 반죽에 떨어뜨렸다 이렇게 주장을 한 건데요. 영상 속 직원이 민주노총 화섬노조 소속 던킨 지회장이다. 뭐 이렇게 보고 있다 이런 보도가 어제 있었습니다.
1: 이에 대해서 이제 민주노총 관계자는 뭐 해당 직원은 당시 정상 근무 중이었고 유중기 반주기에 떨어뜨리려는 것이 아니라 기계 밖으로 쳐내려고 했던 거다 음, 음. 이렇게 설명을 했습니다만 어쨌든 지금 파장이 큽니다.
0: 아무튼 진실 공방이 벌어지고 있는 건데요. 그는 좀그 진실 공방은 진실이 그 확실하게 가려져야 된다라는 말씀만 드리고 네. 진실 공방이 벌어지면 벌어질수록 그 피해가 어디로 가느냐? 점주들에게 간다. 저는 그러니까. 이 점만 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 전국 712개 매장 가운데 579개가 가맹점이거든요. 음. 자, 이렇게 진실공방이 벌어지면 소비자들이 덩킨 도너츠를 찾아가겠습니까? 매출이 떨어지지 않겠습니까? 그렇죠. 그 매출 떨어지는 부담을 누가 다 고스란히 떠안게 되는 겁니까? 점주들이
1: 떠안는 가맹점주들이
0: 거죠. 떠안는 네. 거 아닙니까? 그래서 하루라도 빨리 이거는 빨리 밝혀져야 될 문제다. 이 점을 좀이 점만 좀 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 지금 손비님들 중에서도 아, 뭐야 자주 먹었는데 먹지 음. 말아야 되나? 이렇게 지금 올려 주시는 분들 계시거든요. 예. 그래서 좀 안타까운데 식약처 결과 사실 위생 위반은 사실이 됐습니다. 그죠? 적발이 네. 돼가지고 네. 이에 대해서 신뢰 회복이 좀 빨리 돼야될것 같은데 뭐 방법이 있을까요?
0: 그러니까요. 일단은 그 지금 이 공방 벌어지고 있는 부분들이 확실하게 좀 정리가 돼야될 거고요. 네. 그 다음에는 회사 차원에서 우리가 앞으로 소비자들이 확실하게 믿고 먹을 수 있게 이렇게 하겠습니다라고 하는 뭔가가 좀 나와야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까요. 네.
1: 알겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 아, 좀 안타까운 소식이네요. 네.
0: 울산 현대중공업에서 노동자 사망사고가 또 발생했습니다. 아유. 어제 오후 사내하청업체 60대 노동자가 굴착기에 치여 숨지는 일이 발생을 했는데요. 휴식 위에서 작업장 밖으로 나왔다가 사고당했다고 하는데 아 이곳에서의 사망사고가 올해 들어서면 네 번째입니다. 음. 2월에 대조립공장에서 작업자가 철판에 끼어 숨지는 일이 있었고요. 5월에는 원유 운반선 용접 작업자가 10여 미터 높이에서 추락해서 숨졌고 7월에 공장 지붕 보수 작업을 하던 사회 단기 공사업체 노동자가 25미터 높이에서 떨어져 숨졌거든요. 이번이 지금 네 번째인 거죠.
1: 중대재해처벌법이 만들어졌지만 사고는 계속되고 있습니다.
0: 그러니까 이렇게 사고가 연발했지만 그래도 이게 중대재해처벌법과는 일단은 무관하다. 문제가 여기에 있죠. 왜냐하면 이 법은 내년 1월에나 발효가 되는 거 아니겠습니까? 그래도 어, 하나 뽑아서 이야기할 게 있습니다. 네 번의 사고를 제가 나열을 했는데 한 명은 사회 단기공사업체 소속이었고요. 다른 한 명은 산내 하청업체 소속 아니었습니까? 네. 이러면 회사가 보통 뭐라고 합니까? 우리와는 상관없다고 하죠. 음. 그죠 네. 그래서 이제 눈길 끄는 판결이 어제 하나 나왔습니다. 2017년에 이때 엄청 큰그 파문을 일으켰던 사고가 있었죠. 음. 거제 삼성중공업 크레인 사고가 있었습니다. 이때 사망자만 여섯 명 나왔거든요. 아. 이때 이제 그방가 재판에 갔는데 원심은 협력업체 등의 책임은 인정하면서도 원청업체인 삼성중공업의 안전대책 마련 의무 위반은 인정을 하지 않았습니다. 근데 대법원이 삼성중공업의 책임을 인정을 했어요. 어허. 그러니까 전에도 크레인 간 충돌 사고가 여러 차례 발생한 점을 지적을 하면서 사업자로서 안전사고 발생을 예방할 의무가 있다 이렇게 판단을 한 건데 사실 중대재해처벌법, 재정치제가 바로 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 바로 이거를 판결로 다시 한번 확인해줬다는 라 점은 그나마 반가운 소식이다. 네. 이렇게 좀 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 오랜만에 국민법감정과 딱 맞는 판결이었다. 음. 이런 판결이 계속돼야 된다. 네. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 음. 박신구 님이 내일도 아침에 문 열기 전에 문 앞에서 기다리고 있겠습니다. 제이비라고 네, 보내주셨고요. 서기영 네. 님은 내일 토분사 화이팅!이라고 해주셨는데요. 음. 벌써 토요일 본방사수 문자가 많이 오고 있습니다. 커피 드린다는 거 아셨죠? (웃음) 오늘도 약속을 해주시면 10분께 커피 쿠폰 보내드릴 거고요. 음. 내일 본방사수 인증샷을 보내주시면 아 인증샷까지는 아니고 뭐 인증하면 20분께 또 예. 커피 쿠폰을 드리니까 많이 참여해 주시고요. 어디로 보내느냐? 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 메시지 샵8 0 0 1 그리고 스마트 라디오 미니 게시판에 남겨주시면 됩니다.
0: 아, 알겠습니다. 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.